0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau Wow, le podcast consacré à notre CMS préféré. Un numéro qui va reprendre un déroulement classique, puisqu'en effet, si vous ne l'avez pas écouté, le précédent épisode était consacré au WordCamp Marseille. Beaucoup d'informations aujourd'hui, car euh, comme le veut la tradition de la nouvelle année, nous allons annoncer les prédictions pour l'année 2020. Avec nous aujourd'hui Frédéric Demarle, le fondateur de Polylangue. Nous aborderons donc le sujet de la traduction dans WordPress, nous n'aurons malheureusement pas le plaisir de partager avec vous le quiz initialement prévu, car notre animatrice Rachel est légèrement souffrante euh, suite à son voyage en Chine. Non, je blague, euh, rien de grave, on lui souhaite un, un bon rétablissement. Waouh, 2020, c'est parti. WordPress, That's really cool. Et Simon, alors au sommaire de cette émission, qu'allons-nous écouter
1: Eh bien, comme d'habitude, nous allons retrouver notre petite revue de presse et information. Euh, ensuite, nous allons enchaîner avec euh, notre invité du mois. Donc, comme tu l'annonçais, voilà Frédéric Demarle de Polylangue pour parler multilingue bien évidemment. Euh, ensuite, nous aurons la petite astuce euh, voilà, proposée par JB, ce sera euh, sur les blocs GUT réutilisables. Et ensuite, nous aurons notre petite minute euh, meet-up pour annoncer les meet Meetup et événements à venir, notamment beaucoup de WordCamp en ce moment. Euh,
0: bonjour Frédéric, avant de lancer le jingle, je t'invite à à nous interrompre, à participer dès le début, c'est pas parce qu'il y a une, une rubrique qui était consacrée que tu peux pas participer au reste de l'émission, donc n'hésite pas à intervenir dès que tu veux
2: d'accord, bonjour
0: salut Frédéric et bienvenue merci <rires>
3: Eh bien, du coup, je vous propose de commencer par euh, par 2020, puisque et puis bonne année tout le monde d'ailleurs. Euh, bon euh, très oui. bonne année. Euh, et du coup, avec euh, le contenu euh, à venir du coup en 2020 dans WordPress, très rapidement du coup, euh, ben en 2020 dans WordPress, il va être question du full site editing, donc du, de l'édition euh, on ne sait pas encore comment traduire ce terme exactement d'ailleurs, « full site editing », mais en gros de la gestion éditoriale intégrale de, de votre site directement depuis le back-office avec Gutenberg. Euh, sur les, les versions du coup, à, à venir, du coup, on sait qu'il y aura trois versions majeures de WordPress en 2020. Euh, donc La version 5.4 qui va arriver le 31 mars 2020. Ensuite, on aura une version 5.5 en août et puis, euh, enfin en décembre, une version 5.6. Et donc, euh, en 2020, du coup, l'objectif, c'est d'avoir euh, euh, cette nouvelle fonctionnalité euh, majeure qui serait le, le Fusat Editing. Pour euh, WordPress 5.4, euh, plusieurs petites choses qui vont, euh, qui vont arriver en, en mars, donc euh, et auxquelles il faut être préparé. Euh, tout d'abord, ben, du coup, un nouveau bloc navigation qui préfigure euh, l'arrivée de… Du Foucette editing. Je pense que ce bloc navigation intéresse particulièrement d'ailleurs nos amis de puisque puisqu'ils ont des petites bricoles à ajouter en termes de navigation, il me semble.
2: Euh, oui, mais ça, il ne semble pas très extensible pour l'instant. Hein. On l'a déjà regardé, et ça ne semble pas très extensible. Mais on ouais. regarde effectivement pour rajouter le sélecteur de langue de langue
3: le sélecteur de langue, évidemment. Et, euh, et du coup, euh, alors de ce côté-là, effectivement, euh, c'est clair qu'on n'est pas dans quelque chose qui sera, qui sera très utile dans la mesure où, euh, voilà, aujourd'hui, Gutenberg, du coup, l'éditeur, euh, c'est uniquement l'édition de contenu, euh, donc au sein de la zone de contenu, il euh, n'y a pas beaucoup de logique à avoir un sélecteur de langue qu'on retrouve généralement plutôt au niveau de la navigation principale au sein du contenu même si pourquoi pas à la limite mais, mais voilà effectivement ce bloc navigation du coup c'est plutôt une façon finalement d'intégrer du développement qui est nécessaire tout au long de l'année 2020 et de l'intégrer le plus tôt possible donc voilà à suivre pour le 31 mars donc avec 5.4 du coup on aura aussi la mise en place alors je, je croise les doigts du coup parce que j'y tiens pas mal, mais de l'auto-update, donc de la mise à jour automatique des extensions et des thèmes. C'est une grosse fonctionnalité qui préfigure là aussi pour la fin de l'année, du coup, la mise à jour automatique qui serait disponible du cœur WordPress. Donc voilà, grosse fonctionnalité à venir. Sur la mise à jour de thèmes et d'extensions, ben je, je rassure ceux qui pourraient être inquiets, vos extensions et vos thèmes ne se mettront pas à jour tout seuls automatiquement. Euh, en fait, ce sera un opt-in c'est-à-dire qu'il faudra vraiment cocher la case pour dire ce thème-là, cette extension-là je veux qu'elle se mette à jour automatiquement etc. etc. Euh, ensuite, bah, dans les choses qui vont arriver, euh, on a également du coup quelques petites nouveautés de dernière minute euh, qui vont peut-être arriver avec notamment le, les, les sitemaps et le lazy load mais euh, du coup, on va en reparler un petit peu plus tard, je crois avec Simon
1: Donc effectivement, comme euh, vient juste de le dire euh, JB, euh, donc, les équipes de travail dédiées de Google et de HumanMade euh, ont déposé un projet d'intégration euh, native des sitemaps XML dans le corps de WordPress via un feature plugin. Euh, donc il va le concerner en fait l'ensemble euh, des contenus euh, de base, euh, post, pages, tous les custom post types qu'on pourra créer, toutes les custom taxonomies et les utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros euh, à terme, donc plus besoin de passer par Yoast ou SEO Press, par exemple, euh, pour euh, activer le sitemap et qu'il soit créé, puisqu'il sera directement intégré au corps. Euh, par contre, euh, évidemment, il faudra quand même le déclarer euh, à Google dans le Webmaster Tool. Enfin, voilà, c'est euh, juste une intégration euh, native du XML sitemap et plus besoin de passer par un plugin dédié euh, là-dessus. Voilà. Si je dis pas de bêtises, JB. Euh, non non c'est parfait effectivement euh,
3: du coup ben, on continue un petit peu avec euh, avec la prospective parce que je parlais tout à l'heure de full site editing euh, sur euh, sur 2020 du coup euh, ce qui va se passer effectivement le voilà la, la, la grosse fonctionnalité à venir c'est l'édition euh, complète en fait de votre site wordpress euh, avec l'éditeur gutenberg donc euh, vraiment éditer le header, donc la, la, la zone d'entête, la zone de pied de page, la zone de navigation, les zones de contenu latéral euh, et en fait finalement toutes les, toutes les zones un peu récurrentes qu'on va retrouver. Donc, euh, Gutenberg n'a pas vocation et depuis, ce depuis le début euh, à se limiter à la zone de contenu uniquement, mais vraiment euh, euh, à vocation en fait à devenir l'éditeur de, de votre site directement. Ça, euh, ça Effectivement, ça remet en cause plein de choses qu'on connaît depuis aujourd'hui. Ben, quinzaine d'années hein, finalement euh, dans WordPress, euh, notamment pour les développeurs de thèmes euh, et, et d'extensions évidemment aussi, mais euh, de thèmes puisque euh, Gutenberg a, a vocation quelque part à euh, euh, ben venir finalement permettre d'insérer euh, des, des zones éditables en fait hein, qui sont complètement extérieures à la zone de contenu euh, et euh, permettre du coup à l'administrateur de, ben, de, de les gérer, euh, de les designer quelque part également. Euh, donc, vraiment, ça va beaucoup plus loin. Euh, avant de discuter finalement un petit peu de tout ça, juste un, une, un, un petit récap sur comment ça va se passer euh, dans, au sein, au, pendant l'année en fait finalement. Euh, ben, D'abord du coup, sur 5.4, on va avoir le bloc navigation qui va arriver. On va avoir un certain nombre de, de, de fonctionnalités qui vont être intégrées finalement, mais un petit peu cachées. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment les activer dans le code pour pouvoir les voir qui vont permettre d'avoir certaines zones de contenu éditable, etc. Euh, sur 5.5 qui va arriver en août, donc pendant l'été euh, 2020, euh, ça va être 5.5 du coup, une version qui va sortir en août, donc qui ne sera pas euh, énorme en termes de nouvelles fonctionnalités, mais par contre qui, à l'intérieur, en fait, finalement, sous le capot, euh, recèlera énormément en fait, de nouvelles choses, euh, notamment en fait, les zones éditables et donc vraiment un nouveau custom post type, donc un nouveau type de publication personnalisée qui sera dédié à éditer des zones distinctes au sein du thème de votre thème WordPress. Donc, par exemple, la zone de header, la zone d'entête, la zone de pied de page, la zone de contenu latéral, la zone, par exemple, que vous allez appeler call to action, que vous aurez entre le pied de page et le contenu, etc., etc. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif sur 5.5 d'avoir en fait, toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire tout le, toute la technique, en fait, finalement, du full set editing qui soit à l'intérieur de WordPress mais pas activé par défaut. Et euh, L'objectif, c'est de tester ça, en fait, de permettre aux développeurs d'extensions de, aussi euh, et de thèmes euh, d'adapter euh, voilà, leur développement, etc. pendant finalement plusieurs mois. Euh, et euh, l'objectif sur 5.6, ça sera du coup de sortir ce full site editing donc, euh, euh, avec euh, un accompagnement tout au long de l'année qui, qui a été lancé d'ailleurs cette semaine hein, euh, des développeurs de thèmes, notamment pour les, leur apprendre à... Euh, à développer des thèmes prêts pour ces, ces, ces toutes nouvelles euh, fonctionnalités à venir de, de full set Editing. Ah, vous êtes bouche bée
0: les, les amis Eh, hein il faut réagir. Et donc, euh, maintenant, bah, on va consacrer cette prochaine rubrique à Polylangue. Et Donc, encore une fois, merci Frédéric de te prêter au jeu de, de, de ce podcast. Euh, alors pour ceux qui n'auraient pas écouté et ça c'est pas bien mais ceux qui n'auraient pas écouté le précédent euh, podcast on t'avait euh, déjà euh, attrapé au micro euh, pour que tu, tu nous parles un peu de, de Polylangue que tu nous parles également de, de, des événements auxquels tu participes euh, on va le refaire pour ceux donc, qui n'ont pas écouté rapidement donc toi Frédéric, euh, tu es euh, le fondateur de Polylangue est-ce que tu peux nous redire un peu Comment ça s'est fait, quand ça s'est fait et comment on en est arrivé là
2: Alors, j'ai commencé à utiliser WordPress, je crois, en 2006. Et là, euh, j'ai fait un petit thème euh, comme ça, personnalisé, basé sur, euh, sur des tutos euh, qu'il y avait en, 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 disponibles en ligne. Et puis, euh, cinq ans plus tard, en 2011, euh, ben, j'étais en congé sabbatique. Et je me suis dit, tiens, je vais faire, euh, je vais faire un blog multilingue. À l'époque, il, euh, il y avait trois extensions, WPML, QTranslate et puis Xili langage J'ai regardé ces trois extensions et aucune ne m'a vraiment convaincu. Soit elles étaient trop compliquées à utiliser, soit elles étaient trop lourdes, soit la façon dont c'était stocké en base de données ne euh, me plaisait pas. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, euh, puisque j'ai un peu de temps, je vais... Pourquoi pas coder euh, moi-même mon extension euh, juste pour mon, mon blog. Et puis, au bout de quelques mois, puisque c'était l'été, donc je passais quand même plus de temps en montagne que, que de, derrière mon ordinateur. Au bout de quelques mois, je, je suis arrivé à un résultat qui était à peu près euh, correct. Hein. Euh, tout à fait utilisable pour mon site perso. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas le partager sur, euh, sur WordPress.org C'est ce que j'ai fait. Et puis, ça, ça a assez vite décollé, à ma grande surprise. Euh, on a vu rapidement beaucoup d'utilisateurs. C'est vrai que j'ai fait un peu de support. Euh, j'ai ajouté les fonctionnalités qu'on m'a demandé. Euh, ça a duré comme ça à peu près un an. Au bout d'un an, je suis retourné travailler quand même. Donc là, j'ai eu beaucoup moins de temps. Mais j'ai continué le développement. J'ai continué à faire du support le soir, le week-end. Et puis on est arrivé en 2015. En 2015, j'ai été invité au WordCamp Lyon par euh, Jean-Baptiste euh, puis euh, Jonathan de WP Rocket, qui euh, organise WordCamp. Ils m'ont invité à présenter euh, PolyLang, euh, donc euh, faire une conférence. Et ça m'a surtout aussi permis de rencontrer pour la première fois la communauté. Euh, et puis j'ai discuté donc euh, avec euh, de personnes, entre autres Emily, euh, qui me disait, bah, il faut absolument que tu sortes une version pro, parce que euh, voilà ton plugin il est bien, et puis, euh, et puis nous on, on l'utilise beaucoup, etc. Donc j'ai un peu découvert en fait, que même des agences, en fait, utilisaient ce plugin, parce que au départ, pour moi, il était vraiment fait pour, pour, pour des besoins personnels, pour, pour, un, pour un petit blog. Euh, à ce moment-là, le travail, ça allait euh, coussi ça Je me suis un peu euh, posé des questions. Et puis, euh, puis j'ai décidé de me lancer. Et on a donc euh, sorti une version pro en 2016. Et puis, donc depuis 2016, eh bien, je travaille à plein temps sur PosiLang. D'accord, tu plus tout seul. Je ne suis plus tout seul, non, largement plus. <rire> euh, en 2016, on s'est mis à deux. On, on, du coup, on a lancé une petite affaire familiale. Donc, euh, Christelle m'a rejoint dans l'aventure. Euh, la version pro a très bien marché euh, tout de suite. Donc, on a embauché un premier développeur en 2018, un deuxième euh, fin 2018, hein, une troisième en 2019. Et puis là, euh, normalement, si tout va bien, une sixième
0: personne devrait nous rejoindre euh, le mois prochain. D'accord. Ils font tous du support
2: non, alors justement, euh, il n'y a que Christelle qui fait du support pour l'instant, euh, presque à plein temps. Elle ne fait pas que ça, mais presque à plein temps. Et puis comme ça, effectivement, comme ça marche bien et on commence à avoir un petit peu de, de charge au niveau support. Donc la, la, la sixième personne qui nous rejoint, euh, donc en principe à la fin du mois prochain, c'est effectivement pour faire du support. Donc on, du coup, on a euh, trois devs à plein temps, euh, il y aura deux personnes de support et puis moi qui fais un peu euh, un peu de tout, un peu de tambouille.
0: Tu peux nous rappeler euh, combien il y a d'installations et euh, les pays euh, concernés
2: Alors, euh, il y a aujourd'hui sur la version gratuite euh, environ 500 000 installations. Okay. Euh, les pays, ben, pour la version gratuite, on ne peut pas vraiment savoir fait un petit peu de en me basant sur les fréquentations de la doc, j'avais vu que les pays les plus représentés c'était l'Allemagne, la France, l'Espagne. Plutôt européen donc. Plutôt européen, ouais. Si on se base sur la clientèle, là où là où on peut avoir une vraie statistique, on a 70% en Europe.
3: En même temps, il y a une vraie diversité aussi de, de langues en Europe, donc forcément, ça, ça peut-être. Peut Après, je ne sais pas si c'est. Ça qui joue euh, vraiment, mais
2: pas forcément. Euh... Alors, on a effectivement des pays euh, multilingues par euh... ouais. vraiment quoi, comme la Suisse, euh, la Belgique, l'Espagne, euh, le Canada. Mais il y a aussi euh, beaucoup de, de gens qui font du multilingue pour faire euh, en fait anglais plus leur, euh, leur langue d'origine. Donc, on a beaucoup de clients, par exemple, dans des petits pays comme la, la Finlande. Euh, la Suède, euh, c'est des pays qui sont très tournés vers l'extérieur. Donc, euh, ils sont très intéressés par, euh, par le multilingue. Effectivement, je crois, je
3: crois avoir souvenir d'une discussion lors d'un World Camp Europe où, où tu expliquais que justement le, le, les pays scandinaves étaient, étaient, étaient dans, dans les pays les plus, enfin, voilà, qui, qui utilisaient le plus l'extension. Le,
2: oui, alors, euh, en fait, on a une, une population qui est différente suivant qu que c'est la version gratuite ou la version payante. C'est vrai que pour la version payante, les Scandinaves, ils, ils vont très vite acheter la version payante. Euh, pareil pour les Japonais, euh, qui étaient entre guillemets pas, presque pas visibles dans la version gratuite, euh, ils vont très vite acheter la version payante. Donc, on a un pourcentage qui est très différent euh, d'utilisateurs suivant qu'ils euh, utilisent l'extension gratuite ou, euh, ou l'extension payante. Et évidemment plus les pays sont à haut niveau de revenu plus, plus les gens s'orientent vers une version payante et...
0: et à quoi tu expliques tu dis que tu as été surpris par, par la réussite en fait, par l'engouement le, de, de la communauté sur, sur le plugin et là tu as le droit de ne pas être modeste euh, à quoi tu expliques cet engouement par rapport à, à, ces, à ces mastodontes comme WPML qui, qui était sur le marché qui avait quasiment avec quasiment tout le marché. Quoi.
2: alors C'est vrai que j'ai été étonné parce que, en fait, pour moi, par exemple, une agence ou enfin ou une grande entreprise, il y a vraiment des très grosses entreprises qui utilisent Polylang, même dans sa version gratuite au départ. Je me disais, ils prenaient un risque en fait à utiliser une extension qui est développée par un développeur seul. La pérennité n'est pas assurée. Donc, ça, c'est vraiment ce qui me surprenait. Moi, dans mon dans ma carrière précédente, c'est quelque chose auquel on faisait très attention, à, on veut dire la, la pérennité des fournisseurs. Quoi. Après, le succès, je pense que... En fait, dans l'approche, j'ai été presque faire un anti-WPML. En fait. J'ai essayé de faire moins de fonctionnalités. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités que dans WPML. Par contre, elles sont plus simples. J'ai pu aussi euh, bénéficier euh, de choses que WPML n'a pas bénéficié au départ. Hein, mais je pense que WPML a commencé à coder son plugin euh, avant l'arrivée des taxonomies dans WordPress. Donc, euh, nous, ça a été un gros avantage parce qu'on a démarré après. Euh, voilà, j'ai bénéficié un peu de l'expérience des, des prédécesseurs, en fait, hein, aussi. Euh, donc, oui. Je pense vrai que le qu succès au départ, c'était ouais, surtout la simplicité d'utilisation, en fait. C'est
3: vrai qu'on a, on a tout de suite en tête évidemment WPML qui est qui, 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 qui voilà un mastodonte de, de la gestion de multilingue mais il y en a d'autres aussi. Euh, je me rappelle du coup avoir euh, travaillé pas mal avec QTranslate du coup oui. euh, sur, sur un projet en tout cas où effectivement du coup la, la, la gestion enfin vue d'aujourd'hui du coup paraissait totalement archaïque. Après euh, c'est clair que ils ont essuyé les plâtres quelque part aussi. Euh, oui. Voilà enfin c'est c'est plutôt intéressant, l'évolution. Euh, moi, j'étais très intéressé, et du coup, j'enchaîne un peu là-dessus, mais par euh, l'aptitude de Polylangue, du coup, à rebondir aussi sur l'évolution de WordPress, euh, notamment ben, l'éditeur, hein, évidemment, euh, parce que du coup, c'est pas rien non plus, quand euh, on est éditeur d'extension. Comment tu as réussi finalement, quelque part, à, euh, alors anticiper, c'est difficile, mais en tout cas, au moins... Euh, euh, suivre, voire même euh, voilà, suivre de très près euh, finalement cette évolution un peu majeure.
2: Alors je vais être honnête, ça a été possible que parce que euh, on était devenu pro. Ouais. Euh, très clairement, si, euh, si j'avais encore été tout seul euh, au moment où Gutenberg est lancé, je pense que je pense que c'était la mort du plugin. Euh, donc, du coup, bah, le premier développeur que j'ai embauché, je l'ai embauché avec une expérience JavaScript que moi, je dispose beaucoup moins de connaissances en JavaScript qu'en PHP. Donc, euh, je n'aurais pas été euh, capable, en tout cas, en ayant un autre pareil, de, de, de gérer ça. Donc, j'ai embauché un développeur JavaScript. Malheureusement, il ne connaissait pas React. Malheureusement, euh, euh, on va dire que Gutenberg, au début, était mal documenté. Ou pas documenté dessus. Hein, oui, tu, tu faire... peux le dire. Hein. Oui, voilà. Euh, donc on a, je pense, pas mal essuyé les plâtres. Euh, on a essayé d'être proactif pour, euh, bah, en fait, pour, prendre, en... pour que Gutenberg prenne en compte un peu les extensions, parce qu'au début, on a bien senti une chose, c'est que l'extensibilité de Gutenberg, c'était pratiquement limité à faire des blocs. Et nous, on avait besoin d'autre chose. On avait besoin d'interaction euh, entre le plugin et l'interface. Donc, euh, voilà, il y a eu beaucoup de travail, euh, de discussion avec, euh, avec Riyad. On a la chance d'avoir un, un des développeurs principaux qui est francophone, qui est venu euh, au WP Tech Lyon. Il est venu euh, au Camp Paris. On a, ça a été l'occasion de discuter avec lui, de faire de connaissance. Et puis après, les discussions sur Slack, etc. Euh, voilà, il nous a... Bon, ça a mis du temps, on a, ça a été refait plusieurs fois, puisqu'on euh, puisqu n'était ouais. pas forcément parti sur les bonnes pistes, puisque aussi Gutenberg euh, changeait, on s'était des... bon, amusé à, repre... à reprendre des... des composants existants, puis ces composants, ils ont, <rire> ils ont été soit su... pas supprimés, mais complètement modifiés, on ne pouvait plus les réutiliser. Enfin, bref. Mais euh, voilà, c'était...
3: Ouais, en on tout cas, pas... c'est... Euh... Enfin... Aujourd'hui, du coup, on a quelque chose qui est, qui est
2: parfaitement un, intégré. Une extension
3: ouais. qui fonctionne de façon parfaitement intégrée. Et ça, c'est. Euh, enfin, voilà, chapeau aussi. Euh, après, c'est clair qu'il y a eu un peu, j'imagine, un peu de souffrance aussi euh, à certains moments à devoir défaire, refaire. Défaire, oui, c'est ça. Mais...
2: En plus, bon, euh, on l'a vraiment fait pour, euh, pour s'intégrer parfaitement. Parce que si on regarde bien, euh, donc, euh, cette intégration. Vraiment parfaite dans, dans Gutenberg elle existe que dans la version pro elle n'existe pas dans la version gratuite mais la fonction gratuite marche quand même oui. à 90% 95% elle marche bien donc euh, c'est vraiment pour aller dans le détail qu'on qu s'est dit qu il faut s'intégrer euh, complètement et puis c'est aussi le moyen pour nous euh, de mettre un pied dans Gutenberg parce qu'on savait que derrière il y aurait effectivement des choses comme le faux site editing etc donc euh, voilà s'y mètres dès le début, c'était, euh, ouais. on va dire, indispensable pour la pérennité de, de l'extension.
0: Hmm. Euh, je suis allé regarder un petit peu sur, euh, sur Internet euh, le sujet de la, de la traduction euh, en général hein, dans, dans le monde, pas uniquement sur, sur WordPress. Et euh, j'ai lu euh, dans des, des magazines économiques, stratégiques et autres que euh, la traduction, les interprètes et les traducteurs euh, en 2025, c'était fini, c'était terminé, il serait remplacé par les intelligences artificielles euh, qu'on n'aurait plus besoin, c'est cool, hein. les, les élèves n'auront plus besoin d'apprendre les langues. Euh, bon, c'est évidemment euh, un peu des, des titres euh, pour, pour, faire, euh, pour faire lire, quoi. mais, mais toi, qu -ce que, comment tu vois l'avenir Et on, on parlera après aussi euh, de l'avenir sur WordPress qui qui veut intégrer le, le multilingue. Comment tu, tu vois l'avenir de, de la traduction, peut-être en général, et, et de la traduction dans WordPress
2: Alors, euh, c'est marrant parce que, tu vois, je n'ai pas fait une école d'informatique, mais j'ai voilà, eu quelques cours d'informatique euh, dans mes études. Et euh, un professeur de génie logiciel nous disait qu'une chose qui était totalement inaccessible à l'informatique, c'était la traduction automatique. Donc, tu vois, aujourd'hui on dit euh, donc, euh, 25 ans plus tard, on est le contraire. Euh, c'est vrai que c'est pas mal hein, ce qu'ils font en traduction automatique. On arrive à, on arrive à, à des résultats qui sont euh, acceptables. Euh, c'est un très bon outil, la traduction automatique, à mon avis, justement pour les traducteurs, c'est-à-dire qu'ils ont gagné énormément de, de temps. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un traducteur professionnel qui ne commence pas par faire une phase de traduction automatique et puis après la relecture et, et une modification. Moi, je ne sais pas dire, je ne je, je travaille pas dans ce domaine-là, donc je ne sais pas dire si effectivement on arrivera en 2025 à être euh, si parfait qu'il n'y aurait plus besoin des traducteurs, mais j'ai un peu des doutes quand même. Euh, donc, euh, je, ouais. Les, yeah, yeah. J'ai des doutes qu'on puisse vraiment arriver à une traduction parfaite euh, automatiquement. Quoi. Il y a vraiment euh, des fois des, des notions de contexte, des notions de des, des faux amis, des choses comme ça. On Il y a aussi
3: des, euh, une dimension éditoriale quelque part euh, où effectivement le, le message que, et une dimension culturelle aussi hein, euh, qui, est, qui est importante, je pense. Euh, dans la mesure où le message que tu vas faire passer euh, pour notamment, par exemple, vendre un produit sur un site e-commerce, euh, ben, du coup, ne sera pas le même suivant euh, telle ou telle culture, euh, etc. Euh, voilà, les, les, le discours, par exemple, marketing américain, alors là, je parle du coup en tant que traducteur du coup, ben, de WordPress, en fait, finalement, hein, euh, le, le discours marketing américain, du coup, euh, paraît très bizarre euh, si on le traduit euh, littéralement, finalement, euh, en français et du coup on est obligé d'appliquer une couche culturelle quelque part à ce discours-là pour qu'il passe en français et d'ailleurs enfin, si vous comparez vraiment une installation WordPress notamment la page abot.php la page qui quand vous mettez à jour vous tombez sur une page qui annonce les changements dans cette mise à jour dans votre back-office si vous comparez la version américaine donc anglaise américaine par défaut et la version française le, le, la, le ton n'a rien à voir en fait hein, clairement euh, euh, et ça c'est des spécificités culturelles qui sont à mon sens vachement difficiles à, 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 voilà, à faire intégrer à une intelligence à, à quelque chose d'artificiel aussi intelligent que ça que ça veut être quoi. Mais, euh... bah,
0: alors, en fait euh, tout simplement pour avoir lu un petit peu il n'y a pas d'intelligence là-dedans et non. effectivement un ordinateur n'arrivera jamais à à deviner une traduction ou à faire une traduction ça se base uniquement sur les statistiques et euh, quand une phrase euh, en anglais va être traduite des milliers de fois en français par des humains euh, statistiquement euh, l'intelligence artificielle sera que la meilleure juste par statistique, la meilleure traduction qui correspond à cette phrase là à ce mot là dans ce contexte ce sera cette phrase là, donc c'est là où euh, évolue l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que elle, en, elle en magazine hein, des milliards de données euh, et de statistiques pour essayer de, de, de mettre la meilleure traduction possible. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est en tout cas euh, annoncé.
2: Du coup, il faut forcément de la traduction de bonne qualité pour alimenter ces
0: outils là et, 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 Tout je à fait, fait c'est ce qu'on appelle ouais. l'éducation. <rire> c'est ce qu'on appelle l'éducation. Ouais. Et donc, euh, je, je disais dans, dans ma question, euh, effectivement, euh, multilingue, euh, peut-être JB pourra nous en reparler, euh, multilingue, est prévu dans la roadmap pour être intégré à WordPress. Euh, ça, c'est quelque chose que, que tu envisages Oui, forcément. <rire> <rire> va...
2: Alors, euh, d'abord, je sais pas du tout ce qui va se faire. Je ne sais pas si vous des infos. Si j'y vais des infos, je, je suis preneur.
3: Absolument pas. Alors, <rire> voilà.
2: On ne sait, le... sait pas le scope aujourd'hui. Euh, après, il euh, ne faut, faut peut-être pas non plus en attendre j'assistais au World Camp Europe dernier là, à la conférence de Pascal sur le, sur le, le multilingue et je me, je, me, je me suis intéressé plutôt à l'assistance en fait aussi j'ai l'impression que ça, ça suscite beaucoup d'attentes il euh, y a beaucoup de personnes qui semblent attendre ça comme un miracle et je ne pense pas que ce sera un, un, un miracle, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui pose surtout problème aux développeurs, euh, aux créateurs de sites, quand ils veulent, doivent faire un site multilingue, c'est l'intégration euh, des, des extensions en fait, qui ne sont pas prévues pour être multilingues. Et, euh, et ça, je pense que ça mettra énormément de temps à changer. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un, enfin pour un éditeur de, de plugin, euh, faire du, penser à ces, à ces clients qui font du multilingue, c'est une infime partie de ses clients. Et donc, c'est un coût qui aujourd'hui est important ou, ou pas, ça dépend de la complexité de l'extension, de, de mais euh, ça peut être un coût important. Euh, qui, qui n'est pas rentable, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup d'extensions aujourd'hui ne, ne sont pas prêtes pour être multilingue. Alors même que WPML a établi un standard qui est, qui est assez euh, simple à, à choisir pour beaucoup de fonctionnalités. Dans, dans certains cas, c'est un peu plus compliqué pour les plugins très complexes comme WooCommerce, mais euh, euh, dans la plupart des cas, c'est assez simple à faire. Comme vous vous adressez à 2% de vos clients, ben ce n'est pas forcément rentable à faire. Quoi. Et donc je ne suis pas sûr que l'intégration du multilingue dans le cœur euh, change beaucoup ça. Si on regarde, euh, je crois que c'est depuis WordPress 4.7, tu me corriges, euh, JB, si je me trompe, mais qu'il y a déjà le multilingue côté euh, back-end.
3: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est relatif. Alors, c'est 4.6 ou 4.7 Ouais. 4 5, euh... 4 enfin, 4 voilà. peut-être. Bref, c'est assez récent. C'est assez euh, effectivement, récent. Effectivement. Voilà. Mais, oui. mais
2: pas tout à fait euh, non plus nouveau. À ma connaissance, il y a enfin, je n'ai vu qu'une seule extension, et ils ont bataillé d'ailleurs, ils ont eu du mal. Euh, une seule extension qui l'a mis en place, qui s'en sert, c'est WooCommerce.
3: Ouais. Et, euh, et effectivement, ce n'est euh, pas forcément. En fait, alors. Euh, voilà, c'est n'est pas forcément simple. Après, derrière, je, je trouve que tu as, as commencé par quelque chose de très juste. C'est clair qu'il ne faut pas en attendre des miracles. Euh, par contre, du coup, ce que ça peut donner, euh, c'est peut-être une base commune euh, à tout le monde finalement. Et, Alors, euh, et ça, voilà, c'est peut-être la partie la plus intéressante, il me semble, en tout cas de, de la démarche. Euh, c'est cette histoire de base commune. Je ne sais pas ce que
2: tu en penses. Moi, je… J'aime WordPress quand il justement quand il crée un cadre. Ce n'est pas toujours le, le cas. Euh, parfois, je, on, on peut se dire qu'ils vont rajouter des fonctionnalités qui pourraient euh, être euh, dans des plugins. Euh, moi, j'aime bien WordPress justement quand il crée un cadre. Et ça, c'est vrai que euh, bon, bah, il y a un cadre aujourd'hui pour la traduction et tout le monde l'utilise. Euh, donc s'il y a un cadre pour le multilingue, ça, ça peut faciliter les choses. Après. Euh, il y a tellement d'extensions aujourd'hui multilingues sur le, sur le marché et toutes avec un modèle différent. Euh, pour certaines, ça va être plus difficile que pour d'autres, peut-être, de passer de, de leur modèle actuel à, à, au futur modèle que personne ne connaît. Quoi.
3: Bon, Après, ce futur modèle que personne ne connaît, euh, je pense qu'on peut… D'ores et déjà, imaginer que ça sera grand fort de taxonomie. Enfin, euh, voilà, il y a des choses qui devraient, bah, a priori. Bien, ça <rire> voilà, <rire> je ne pense pas que, que ça parte sur, sur quelque chose de, de totalement exotique non plus. Euh, il me semble, hein, euh, les développeurs euh, Core WordPress ne euh, vont pas sortir. Euh, Enfin, il voilà, n'y a, a pas de technologie, comme d'ailleurs pour Gutenberg, comme React, en fait finalement qu'on pourrait appliquer pour pouvoir gérer la traduction et qui serait totalement novatrice. Euh, je pense que pour le coup, euh, tu es obligé un petit peu quelque part de partir de la base de données euh, du CMS. quoi. Euh, donc finalement, il n'y a pas des masses de solutions non plus. Enfin, il me semble en tout cas. Hein.
2: Oui, mais il y en a plusieurs. Euh, il ouais. y a des choses qui sont accessibles au, au, au corps, par exemple, qui n'étaient pas accessibles au, au plugin. Hein, on peut. Euh parce que ça nécessite de, des modifications de, des tables existantes. Euh, et puis euh, mmh. il, y a, il y a quand même plusieurs solutions. Et euh, voilà. Je, je pense que pour certaines extensions, ce sera plus dur que pour d'autres.
0: Ouais.
3: Ok. Euh, juste un autre, un autre aspect que tu as abordé, euh, mais très rapidement, du coup, c'est le, le fait que les extensions, du coup.. Euh, les extensions autres que multilingues, finalement, euh, supportent euh, les extensions qui soient multilingues. Euh, voilà, bah, typiquement, moi, euh, dans le cadre de la maintenance, euh, la récupération de sites en maintenance, etc., euh, je vois des sites qui sont sur WPML, évidemment, sur Polylangue, évidemment aussi, euh, etc. Euh, et du coup, je vois toute une variété d'extensions euh, qui sont utilisées par tous ces sites. Euh, et euh, et c'est vrai que, bah, en regardant le code de ces extensions, euh, on, on trouve quand même euh, pas mal d'extensions qui vont euh, développer du coup euh, des modes enfin en tout cas des, des fonctionnements un petit peu différents en fonction de si PolyLang est présent ou pas ouais. euh, c'est quelque chose que tu documentes tu t es en contact avec des éditeurs d'extensions pour les aider ou pour, les, ou pour leur demander d'intégrer de, PolyLang, ce genre de choses tu ce type on... de relation
2: euh... Donc si tu en as vu beaucoup, tu verras qu'il y en a beaucoup plus pour WPML que pour PolyLang. Ok. Euh, D'accord. Et euh, donc du coup, ça c'est peut-être aussi une, une des raisons du succès au départ de PolyLang, c'est qu'assez tôt, euh, en fait, euh, j'ai introduit en fait, euh, ces, ces fonctions, cet API qui permet aux, aux extensions autres que multilingues de devenir multilingue, euh, j'ai intégré cette, cette API de WPML. Donc, en fait, un auteur peut, euh, s'il ne fait pas des choses qui sont trop en rapport avec le fonctionnement interne de WPML, il peut faire euh, une extension qui est compatible WPML et Polylangue en, en utilisant le même code. Voilà. Et après, effectivement, oui, on, alors, euh, on est en contact avec des développeurs il euh, y en a qui viennent nous voir qui nous demandent comment on fait il y en a qui ont, qui ont fait tout seul euh, dans leur coin sans qu'on sans qu le sache euh, et puis il y en a qui refusent ils disent non c'est trop compliqué ok Voilà. et puis euh, pour des extensions euh, très complexes avec des interactions euh, avec des, des, tables, des tables séparées etc généralement euh, les gens les gens ont tendance à ne pas le faire. Quoi.
3: Ok, je pense notamment, il euh, ben, y, y a plusieurs types d'extensions. C'est vrai qu'on va tout de suite penser à WooCommerce, mais finalement, ça reste du post-type, donc, enfin, post euh, donc quelque part, euh, on reste euh, finalement dans un support euh, quasi-natif. Euh, je pensais plutôt à des extensions comme les extensions formulaires, euh, qui peuvent être basées sur plein de choses différentes euh, de gestion de formulaires, et du coup, pour la, la traduction des formulaires, peuvent... Euh, euh, proposer une traduction ou alors proposer tout simplement, ben, te, tu veux faire ton formulaire dans plusieurs langues, fais plusieurs formulaires. Enfin, en gros, euh, mais ils peuvent aussi avoir une intégration avec une traduction euh, euh, voilà, des, des formulaires directement. Euh, euh, voilà. Je, je, je sais pas du coup, effectivement, c'est vrai qu'il y a une grande diversité aussi. Euh,
2: c'est vrai. C'est vrai que parfois on met en place justement bah, des solutions de contournement, comme tu dis, un formulaire par langue, voilà, c'est une solution de contournement. Après, il y a des développeurs de, de, de formulaires qui se, qui se sont intéressés à la question et qui ont fait effectivement une formule multilingue, et d'autres qui l'ont pas fait. WooCommerce, euh, comme tu dis, enfin, tu, puisque tu le recitais, euh, même si c'est basé.. Euh, en tout cas, au départ, sur des types de contenus personnalisés, etc., ça reste quand même une extension très complexe à rendre multilingue. Oui.
3: Et, et sur la, la partie multilingue, pour, pour continuer un petit peu dans la technique, il y a, a d'autres extensions qui, historiquement, du coup, sont plutôt parties sur le, le, le multisite. Euh, je pense à Multilingual Press. Enfin, Qu'est-ce que ouais, tu penses du la... coup, de ce type de… De, de, de solutions. Euh, est-ce que tu aurais pu partir là-dessus ou est-ce que ça t'a semblé tout de suite quelque chose qui était une impasse ou qui ne t'intéressait pas
2: euh, Alors, il y, a, ouais, il y a effectivement deux, deux extensions. Hein. Multilingual Press, qui est celle qui fait le plus de pub mais la plus utilisée, s'appelle Multilangage Switcher, je crois. Oui. Euh, <rire> En fait, euh, c'est intéressant. D'un point de vue technique, c'est intéressant euh, comme, comme approche. Euh, ça met en, en œuvre des difficultés qui sont totalement différentes de, des difficultés qu'on peut avoir quand on fait tout sur un seul site. Euh, après, euh, pour l'utilisateur final, euh, je ne parle pas d'une agence qui est tout à fait capable de mettre en œuvre un multisite, mais pour le… Pour la personne qui met en place son site perso ou qui a ben, le multisite fait peur j'ai l'impression donc en fait oui. euh, c'est partir sur le multisite c'est c'est euh, je dirais presque s'assurer de ne pas avoir de succès malheureusement hein. parce que c'est pas c'est pas, euh... pas une mauvaise solution
0: c'est effrayant
2: ouais. après il y, a, il y a un truc il y a un truc dans, dans WordPress qui, moi, tout le temps, me fait peur dans le multisite. C'est une, une fonction particulière euh, qui, est, qui est la source, d'ailleurs, de pratiquement, je pense, tous les conflits euh, que peut rencontrer multilingual presse. C'est la fonction qui permet justement de changer de site, euh, la fameuse le, switch uh, to blog le switch to blog switch-to-blog ouais. Ouais, switch qui, euh, qui est assez difficile à manipuler et qui peut créer des, des soucis et, et voilà.
3: Ouais, en termes de process, en gros, euh, voilà, si on imagine un, un script PHP procédural, c'est-à-dire qui s'exécute finalement euh, voilà, dans l'ordre quelque part sur une page PHP, euh, on va faire un switch to blog et du coup, tout ce qui va se passer ensuite du coup, euh, va se passer sur, le, sur le, le, le site sur lequel on aura switché. Ouais. Jusqu'au moment où on reset finalement et on revient euh, au site sur lequel on était à la base. Euh, mmh. Effectivement, c'est clair que c'est… Euh, c'est n'est pas forcément courant. c'est pas forcément euh, aisé de manipuler ce, ce type ben de Ce
2: pas aisé de manipuler. Il faut, être, il faut être conscient qu'en fait, on peut du coup avoir, quand on manipule ce genre de choses, on, notre extension peut être du coup euh, opérationnelle sur un site sur lequel elle n'est pas activée. Et, oui. Il y a aussi ça. Oui,
3: effectivement. Oui. Et, <rire>
2: voilà. Petit problème, oui. Et beaucoup de, et beaucoup de d'éditeurs d'extensions ne prennent pas en compte ce genre de phénomène. Donc du coup, c'est et c'est là que se trouvent les, les soucis qu'ont qu pu rencontrer les, les, les développeurs de WordPress, par exemple. J'ai souvent bien discuté avec Robert c'est un bon copain toutes les fois qu'on se retrouve au WordCamp Europe, dans les WordCamp en Suisse
0: on discute beaucoup de,
2: de ces aspects techniques, des différences qu'il y a entre le simple site et le
0: multisite. Hmm. D'ailleurs, on voulait te poser la question sur, sur les events on te voit assez souvent sur les events je t'avais déjà posé la question au WordCamp Marseille tu, tu y vas, pourquoi tu sponsorises qu qu'est-ce qu que ça t'apporte
2: alors, moi, j'y vais euh, surtout pour, euh, pour les rencontres, en fait. Euh, je, je, de temps en temps, euh, je peux trouver une conférence intéressante à laquelle euh, j'assiste. Mais ce qui me motive surtout euh, sur euh, les WordCamp, donc on en fait euh, peut-être quatre euh, 4, 4 par an à peu près, euh, c'est de de rencontrer... Euh, euh, donc euh, bah, pas toujours les mêmes personnes, mais souvent on, on retrouve les mêmes personnes, euh, vous entre autres, mais, euh, mais euh, aussi rencontrer du coup, des utilisateurs, euh, des gens qui s'intéressent au multilingue, d'échanger euh, également, euh, pourquoi pas, comme je disais par exemple avec Robert qui, euh, qui, euh, qui est euh, bah, en quelque sorte un concurrent. Euh, voilà, donc pour moi c'est vraiment le, le moyen de, de, de rencontrer des gens. Après, le sponsoring, pour le WordCamp Europe, c'est un cas particulier. On sponsorise aussi pour avoir un stand, puisque, comme je vous l'ai dit, 70% de nos clients sont en Europe, donc c'est vraiment ce WordCamp qui nous intéresse d'un point de vue commercial. Et sinon, le résultat, de toute façon, pour moi, aujourd'hui, on a une on a une société qui vit 100% de WordPress, donc c'est un petit peu un moyen pour nous de renvoyer la balle, sachant que malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de contribuer autrement. Donc voilà, on sponsorise tous les WordCamps auxquels, auxquels quelqu'un de la société participe.
0: On, on parlait de, de roadmap tout à l'heure, est-ce que tu est as des choses à nous dévoiler, des, des features de, de Polylang euh, sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous allez sortir, est-ce qu'il y a des, des secrets qu'on pourrait avoir en... Je en -être être... Alors, <rire>
2: le, la prochaine version de majeur de Polylang, elle sortira normalement euh, à peu près en même temps qu'Artpress 5.4. On a décidé d'essayer de, de se caler sur les sorties de, de WordPress. Je ne sais pas si on tiendra le même planning à chaque fois, mais c'est euh, notre idée. Donc, WordPress 5.4, ce qu'on a, le, le, la grosse nouveauté, ce sera un assistant d'installation qui, euh, qui sera là aussi bien dans les deux versions, euh, gratuite et payantes, voilà, pour essayer de, de faciliter euh, la mise en place, disons plutôt pour guider euh, les, les débutants qui ne connaissent pas Polydon, puisque puisqu'il n'y a pas beaucoup d'options à mettre, mais il faut, faut quand même bien les choisir et, euh, et donc voilà, on met en place un, un assistant. Il y aura aussi quelques petites améliorations dans l'intégration avec ACF dans la version pro. Parce qu'on aime bien, on aime bien ce plugin et donc du coup on essaye de bien s'intégrer avec, avec lui. On sait aussi que les développeurs aiment bien ce plugin. Ah, oui, puis...
3: l'assistant c'est intéressant hein, carrément et du coup dans la version gratuite et dans la version payante en même temps c'est un petit peu logique parce que dans la version gratuite ça peut donner envie d'aller plus loin
2: bah, c'est surtout, surtout dans la version gratuite qu'il y a le plus de débutants donc... oui bien sûr en plus voilà. oui. c'est là qu'il est... Est, qu est le plus utile euh, c'est vrai qu'en règle générale les nouvelles fonctionnalités vont plutôt dans la version payante bah, parce qu'effectivement euh, voilà, on essaie de rentabiliser nos développements et, et que dans la version gratuite, c'est plutôt de la maintenance, sachant qu'elle est déjà... Euh, C'était un petit peu d'ailleurs quelque chose qui, qui me faisait souci avant de me lancer, c'est que j'en avais déjà mis pas mal. Euh, il, est déjà, oui. <rire> il est déjà très, très complet, euh, cette extension. Donc, j'étais pas certain d'avoir suffisamment de, de conversion en fait, vers la version payante. Donc, euh, donc voilà. Heureusement, il est très utilisé, donc même si le pourcentage est faible, ça finit par faire un volume ah. qui, est, qui est suffisant.
0: Mm.
2: Voilà, donc c'est euh, la grosse nouveauté qui sera là dans Polyang
0: 2.7. Bah euh, merci de nous avoir partagé euh, tout ça et, et, et cette expérience. Euh, tu restes avec nous pour euh, la suite du podcast et euh, l'astuce de JB, nouvelle rubrique. là! Alors, cette astuce euh, JB, alors juste pour introduire un petit peu le, cette nouvelle rubrique, euh, tu t'es euh, basé sur une question qu'on t'a posée sur euh, le Slack. Oui, tout à ton, fait. De ton expérience. Et, et j'en profite pour dire, euh, bah, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions à JB. Bon, ça, je sais que vous n'hésitez pas. <rire> Toute la journée, il ne fait que ça, de à répondre à aux questions. Mais euh, n'hésitez pas à poser <rire> des questions, peut-être pour le podcast. Euh, sur le Slack, euh, vous pinguez euh, Simon, JB ou moi-même Eddy et, euh, et on peut l'intégrer à notre prochain épisode et essayer de vous apporter une réponse auditive hein, euh, sans sans, sans a capture d'écran et sans code. Euh, sans code mais euh, au moins, vous de vous pinguer euh, sur euh, les blocs réutilisables et euh, WooCommerce.
3: Ouais, alors juste avant de, euh, de commencer du coup par rapport au Slack, euh, pour le rejoindre du coup c'est wpfr.net/slash-slack, S-L-A-C-K, s -L -A -C -K, euh, voilà pour pouvoir s'inscrire gratuitement du coup et rejoindre euh, la communauté sur le Slack WordPress francophone, donc wpfr.net/slash-slack. Euh, du coup alors euh, l'astuce, euh, alors l'astuce du coup. Euh, elle vient d'une question euh, qui, euh, qui venait d'une personne qui contribue très régulièrement euh, au Slack euh, WordPress francophone, euh, qui se posait la question en fait, de, qui découvrait finalement que, que WooCommerce, euh, que la gestion des produits dans WooCommerce, du coup, euh, n'intégrait pas euh, l'éditeur de bloc, donc euh, Gutenberg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur WooCommerce, euh, tu veux publier une fiche produit, ben, tu as un classique euh, éditeur, donc l'éditeur classique de WordPress. Euh, ben, C'est un peu con <rire> parce que du coup, on a quand même des, des, voilà, un nouvel éditeur qui est super sympa pour faire des, pour faire des fiches produits, etc. Vachement bien designé, des blocs bannières, etc. Et du coup, on ne peut pas. Et du coup, en découvrant ça, du coup, ben, finalement, il y a, ça en est suivi un petit peu de frustration. Et du coup, ben, en fait, j'ai proposé une petite astuce qui est très simple c'est d'utiliser des, des blocs réutilisables. Euh, euh, proposés par défaut, hein, nativement, euh, dans Gutenberg. Et euh, ces blocs réutilisables, du coup, peuvent être utilisés du coup, pour créer, finalement, euh, du contenu euh, séparément euh, de la page dans laquelle on veut l'insérer et ensuite de les insérer. Et euh, donc, pour ça, en fait, alors euh, n'importe quel développeur, du coup, euh, saura comment faire ça sans extension, euh, N'importe enfin, quel développeur, en tout cas de PHP, qui connaît bien WordPress, pourra faire ça sans extension. Mais ce que je vous propose, du coup, dans cette astuce, c'est d'utiliser en fait, une extension que, que j'ai développée, qui, voilà, qui est disponible gratuitement euh, sur le repo WordPress.org, qui s'appelle Reusable Block Extended. Reusable Block Extended pour euh, les Français. <rire> euh, donc, Reusable Block Extended, cette extension, elle fait quoi en fait Elle va juste. Euh, Faire, afficher, enfin faire apparaître en back-office l'interface des blocs réutilisables de Gutenberg en fait, qui, est, qui est une interface qui est nativement présente mais masquée. Euh, donc vous aurez un type de contenu euh, bloc dans le menu WordPress euh, qui, euh, qui apparaîtra, bloc réutilisable. Vous allez là-dedans, vous pouvez créer des blocs réutilisables et ensuite, une fois que vous avez créé votre bloc réutilisable, donc en fait, ce bloc euh, réutilisable, quand on y va, c'est un type de contenu qui utilise Gutenberg dans lequel on peut mettre un ou plusieurs blocs. Donc Finalement, en fait, vous pouvez mettre tout le contenu même d'une page entière dans ce bloc réutilisable. Vous enregistrez, vous lui donnez un nom à ce bloc réutilisable, vous l'enregistrez et par exemple, vous l'appelez produit 1 par exemple. Voilà, <rire> produit 1 ou produit Toto on va dire plutôt. Votre produit Toto, une fois qu'il est enregistré comme étant un bloc réutilisable, vous revenez dans la page de listing, en fait, de, du type de publication, hein, donc euh, de la liste des blocs réutilisables. Vous aurez « produit Toto » et en face, vous aurez un petit shortcode, donc un petit code court. Euh, vous savez, le code en, entre entrecroché, hein, bien classique de WordPress que tout le monde connaît. Vous le récupérez, vous le copiez, vous le collez euh, dans votre fiche produit WordPress et paf, vous allez avoir euh, l'ensemble, du coup, euh, de la mise en page euh, Gutenberg, en fait, qui va s'afficher euh, directement dans votre produit. Euh, donc, je récapitule, du coup, si je suis allé un petit peu trop vite pour certains. En gros, avec les blocs réutilisables et l'extension bloc, euh, Reusable Block Extended, vous allez euh, du coup euh, avoir un type de contenu bloc réutilisable dans lequel vous pouvez euh, créer euh, des blocs, voire même en fait, des pages entières euh, avec l'administration, euh, l'éditeur euh, Gutenberg entier, des blocs bannières, des blocs galeries, etc. Vous enregistrez ça et vous, aurez, vous avez juste en fait, pour chaque bloc réutilisable contenant du coup, votre page entière finalement un petit shortcode que vous copiez-collez dans votre produit ou commerce et ça vous génère du coup tout le contenu. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, vous pouvez même vous en servir pour générer toutes vos pages produits et donc vous aurez un bloc réutilisable par produit. Derrière, en termes de SEO, de référencement, etc., euh, ben, c'est complètement OK, puisque finalement euh, pour les moteurs de recherche, du coup, qui, enfin, les moteurs d'indexation en tout cas de, de contenu, euh, ben, ils vont voir ça comme étant le contenu euh, du produit, donc il euh, n'y a aucun souci particulier. Euh, la seule question que je me pose, <rire> et euh, du coup il ne me l'a pas posé la personne qui l'a posée sur Slack, euh, c'est comment ce truc-là va fonctionner pour le rendre euh, du coup. Euh euh, ben multilingue et alors là par contre je suis un petit peu emmerdé, je ne sais même pas si polylangue par exemple supporte les blocs réutilisables la traduction des blocs réutilisables euh, nativement et peut-être que tu peux nous en parler ou alors peut-être que c'est une question de piège et dans ce cas-là, je suis désolé Frédéric
2: Non, non ce n'est pas piège, effectivement on peut traduire les blocs réutilisables depuis, euh, depuis WordPress 5 Okay. Euh, C'est un, un type de contenu euh, standard. Euh, on n'a pratiquement rien eu à faire pour, euh, pour le rendre euh, traduisible.
3: Ok, Alors. donc du coup, il est complètement traduisible. Et finalement, du coup, moi, ouais, en fait, fait, mon, mon shortcode, du coup, au niveau de mon extension, en fait, je vais me baser parce que ce type de contenu, du coup, il a un ID, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, et ensuite, je vais aller récupérer, en fait, le avec euh, la, une bête fonction de the content, en fait. enfin get the content, quoi, quelque part. Ouais le contenu de ce bloc réutilisable pour l'afficher dans un shortcode euh, bah, du coup en fait si je vais prendre tel ID en fait, de tel bloc réutilisable euh, bah, ça sera tout simplement lié à la langue à la traduction française par exemple si je prends une version avec un autre ID ça sera la version anglaise, c'est ça c'est ça donc du coup en fait c'est complètement natif euh... enfin ah. ouais, ok bon bah du coup ça, ça répond euh, ça répond à la question on va dire un petit peu plus rapidement que ce que je pensais euh, donc, il y a vraiment zéro piège. Euh, et donc, voilà, l'idée, en fait, avec ces blocs réutilisables, c'est de pouvoir euh, finalement bénéficier de l'éditeur euh, ben, un peu partout où on veut. Euh, et euh, quelque part, en fait, euh, je parlais en introduction du podcast sur du full set editing, mais euh, ce full set editing, ça va être tout simplement exactement euh, l'utilisation voilà, de blocs réutilisables. Sauf qu'au lieu de les utiliser... Euh, en fait, utiliser des blocs de contenu du coup uniquement pour la zone de contenu, ça va permettre d'utiliser sur le header, sur le footer, sur etc. Mais finalement, ça restera un type de contenu. Hein. Enfin, voilà, ça sera un petit peu la même chose.
0: Si si vous voulez en savoir plus sur les blocs réutilisables, euh, JB avait fait une, une conférence dernier WordCamp Marseille. Donc, je ne sais pas si c'est encore sorti en vidéo, mais ça ne devrait pas tarder. Si euh, c si, c'est que... dispo. C'est dispo, dispo, ça y est wordpress.tv et tu as également écrit un article sur ce sujet donc je ne me trompe pas cherchez sur Google sur les blocs réutilisables et JB et vous en saurez plus et vous aurez des captures d'écran et des liens vers l'extension dont tu parlais pour tester tout ça parce que les possibilités sont vraiment multiples Alors, c'était l'heure du quiz, mais malheureusement, nous n'aurons pas de, pas de quiz ce, ce soir. Enfin, aujourd'hui, euh, personne n'a une question piège. Non, <rire> c'était la question piège. Voilà. Donc, on va parler, euh, on va parler des, des événements à venir. Euh, juste avant euh, les événements à venir, euh, je m'y suis pris un peu tard, mais je suis allé sur le Slack euh, et j'ai demandé à, à la communauté, à ceux qui, qui étaient là, euh, s'ils avaient des choses à, à annoncer pour, pour le podcast, s'ils avaient des, des questions. Donc je m'y suis pris aujourd'hui pour euh, l'enregistrement de ce soir, donc j'ai quand même eu des réponses. Et euh, notamment, bah, je veux profiter pour, euh, pour parler euh, d'une initiative qui est euh, euh, l'enquête euh, sur l'emploi les... et les salaires dans l'écosystème WordPress en France. Euh, C'est un formulaire qui a été mis en place par euh, Clément Biron, euh, c'est disponible sur euh, vpfr.net euh, ça permet euh, d'avoir euh, gratuitement ces euh, statistiques ces réponses pour euh, voir où en est aujourd'hui euh, l'écosystème WordPress en France et, et ce que ça rapporte euh, comme argent, -ce que, combien de gens en vivent euh, donc il y a jusqu'au 15 février donc ça vous laisse très peu de temps quand vous écoutez ce podcast pour, pour y participer mais euh, c'est totalement anonyme euh, et les résultats seront diffusés euh, euh, à tous, euh, voilà donc je, je mets un petit coup de projecteur sur cette enquête, euh, sur wpfr.net euh, vous cherchez enquête sur l'emploi et les salaires dans l'écosystème WordPress en France édition 2019 voilà, on peut passer euh, aux événements qui auront lieu euh, partout euh, dans le monde
1: Donc. Les prochains World Camp, donc, il y aura le euh, World Camp Genève qui se déroulera le 21 mars, le World Camp Paris le 17 avril et le temps attendu euh, World Cup Europe euh, donc du 4 au 6 juin. Euh, voilà. Et donc, vous dire où est-ce qu'il aura lieu parce que c'est oui. important. <rire> il aura lieu à Porto. Euh... <rire> <rire> et donc euh, je pense que ça va être super sympa au soleil. Euh... Donc,
3: ouais. euh, du coup, Frédéric, il y a des, euh, des Wordcams où on pourra retrouver Polylangue euh, dans ce qu'on a cité, euh, voire d'autres même d'ailleurs
2: Alors, il y aura au moins une personne à Genève, peut-être que j'y serai aussi, à Paris, on y sera, euh, et à Porto,
1: on y sera également. Euh...
3: Et d'autres Wordcams de prévu euh, cette année
2: <rire> euh, Pour l'instant, non.
1: Ok. Un grand chelem pour Polylangue, donc. Ouais,
2: il, y aura... <rire> il y aura toute l'équipe à Porto, normalement.
1: Cool. Euh, ça marche. Et euh, on a aussi euh, pris note d'un euh, Wordcamp Accessibility Day euh, voilà, qui serait en préparation. Est-ce que tu as des infos, JB là-dessus ou,
3: euh, ou Ouais, alors ce n'est pas un Wordcamp pour le coup. Ah, C'est euh, 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 en fait un, un événement du coup euh, international euh, en remote, donc euh, à distance, euh, qui aura lieu par vidéo. Euh, et finalement, sur le modèle du, du WordPress Translation Day, qui est la journée de translation de, de translation, de traduction de, de WordPress dans toutes les langues du monde. Euh, qui existe depuis, euh, depuis des années maintenant. Hein. La quatrième édition a lieu en 2019. Ben, du coup, de, de la même façon, l'équipe d'accessibilité a décidé euh, de lancer en 2020 du coup, un WordPress Accessibility Day, euh, qui permettrait du coup sur 24 heures, donc 24 heures cumulées quoi, en mode Téléthon, <rire> de euh, tout simplement euh, sensibiliser euh, d'abord sur l'accessibilité euh, d'un WordPress, sensibiliser les développeurs, sensibiliser les créateurs de contenu, euh, les rédacteurs de contenu. Euh, sensibiliser euh, les agences, euh, un petit peu tout le monde, les éditeurs d'extension aussi, euh, voilà. Euh, et euh, donc au travers de conférences qui seront disponibles gratuitement euh, sur wpaccessibilityday.org. Euh, N'allez pas chercher euh, puisque le site n'existe pas encore, mais il sera bientôt en ligne euh, d'ici quelques semaines. Et euh, sachez que, 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 que voilà, euh, il y aura des, des, des conférences qui seront euh, disponibles en ligne. On espère euh, deux ou trois conférences de personnes du W3C. Euh, donc voilà, on a quand même euh, du beau monde qui devrait être présent. Euh, et puis euh, des, des meetups locaux euh, seront les bienvenus euh, pour tout simplement, euh, du coup, euh, ben, euh, faire coucou déjà à la caméra un petit peu au monde entier. Euh, peu tout le long de cette journée, et puis aussi euh, ben, euh, contribuer euh, à améliorer l'accessibilité de, de WordPress et pas que de WordPress, euh, du cœur WordPress, mais aussi des extensions. Euh, donc voilà, ce sera vraiment une journée dédiée, dé, dédiée euh, à l'amélioration de l'accessibilité de tous les projets WordPress. Euh, voilà, avec pourquoi pas, euh, ben, je prends l'exemple de Polylangue, mais euh, des contributions par exemple euh, euh, sur le repo de Polylangue pour dire voilà, on pourrait améliorer ci, on pourrait améliorer ça, et je prends l'exemple de Polylangue, mais euh, euh, ça pourrait être n'importe quelle extension, n'importe quel thème, n'importe quel projet euh, sur WordPress.
2: Ça serait bienvenu.
0: <rire> Je ne fais plus la liste des Meetups déjà depuis un moment. Euh, vous pouvez retrouver tous les Meetups de votre région euh, sur meetup.com. Vous cherchez WordPress et vous localisez. Ça va vous donner euh, les dates des prochains événements euh, autour de WordPress. Je fais juste un petit coup de projecteur euh, sur le meet-up de Saint-Omer euh, parce qu'on me l'a soufflé euh, sur Slack, qui reprend le 5 mars prochain. Donc Saint-Omer, c'est dans le Nord. Euh, c'est le, le World Camp du Nord de, de Julio, entre autres. Euh, donc euh, N'hésitez pas si vous êtes dans la région, ça reprend le 5 euh, pour vous retrouver avec la communauté du Nord. C'est la fin de notre podcast. Euh, merci encore beaucoup, Frédéric, euh, de ta participation. Yes. Merci, merci à Olivier, Merci, ouais, Simon. Merci à Plein d'infos partout. Euh... Nickel. <rire> on ouais, merci, prévenu, Frédéric. Il faut, quoi. il faut une citation de fin, donc... Euh... <rire> Frédéric, on t'écoute. Oula C'était un piège. le ah, ah, bah, piège
3: C'était une blague. Mais
2: euh, si, si si, laisse-le, il était inspiré. Il était ah non, pas du tout.
0: <rire> <rire> bon, <zut>. Tu retiendras.
2: Oula, tu m'as piégé.
0: Bah encore merci, euh, bonne année pour ceux qui nous écoutent euh, encore en janvier mmh. et sinon euh, à très très vite pour le prochain épisode de podcast et euh, n'oubliez pas euh, vous pouvez nous poser vos questions euh, entre autres sur le Slack sur Twitter et on essaie de faire le prochain podcast en live euh, vous pourrez participer directement sur les réseaux sociaux pour euh, interagir et nous poser vos questions Ouh là 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 là. ça y est tu t'es engagé là <rire> à très vite allez bye Ciao euh... Chris, salut les auditeurs, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau... Attends une seconde, oh.
3: désolé, désolé Eddy, le dictaphone s'est pas lancé.
2: Vous avez des ordinateurs trop compliqués. Alors,
3: dictaphone... C'est bien ça, c'est dictaphone qu'on utilise C'est bon, j'y suis, je peux, peux lancer. Vas-y, lance. Cool.
1: 3, 2, 1, allez, c'est parti.